0: 加入共学团真的对我们家庭带来的影响很大
1: 。学龄前的日常对待，它不只是教养问题。美国有个研究，哦，在十四岁之前的孩子，听力的学习是大于视觉的学习。今天在一个自由学
2: 校里面他，他有可能是长这样。那对你来说，你会想要怎么做？听众朋友，大家好，欢迎收听《越狱》。那久违的又有来宾来到我们节目里面。我们今天这一集是为了一个很特别的活动，叫做。自主学习带领人实务工作法，副标是“自主学习力是孩子的超能力”，这个活动来做一个宣传，然后也作为讲师的我们几位好朋友，大家一起上来分享一些自主学习的经验跟过程还有看法。那我们就来欢迎节目中的来宾，今天来宾超级多，所以我来一个一个 Q 一下。好，我们先 Q 那个活动的主办人好了。
1: 各位越狱的朋友，大家好，我是秘密基地绘本屋的冬玉。
2: 那再来是我们另外讲师群哦，那，我们先请佳敏来自我介绍一下
0: 。Hello， 各位早安、午安、晚安。
3: 那个我是佳敏，大
0: 家
2: 好。还有心仪
3: ，嗨，大家好，我是十门十中的心仪。
2: 再来还有心仪那边的另外一位伙伴哦。嘿， hey, 大家好，我是自寻。<笑>我们我们前面来聊一下，好了，我们先来聊一下那个<笑>大家自主学习的一个，每个人举一个案例，好了，你自己自主，我们都是讲师嘛，我们自己自主学习，到底大家有过经历了些什么
0: ？我我觉得对我来讲，我的自主学习应该是从我的呃，其实我在高中高中阶段我，我我我其实就开始，因为我的父母其实不太管我，所以然后高中的时候，其实我住校。所以我自己在做什么，我父母其实基本上管不到。比如说我半夜半夜才回家，因为去听演唱会，这个他们也不知道。然后就是很多时候，其实呃，在我的成长历程中，很多时候都是我自己去做决定，然后父母支持我。对，所以嗯、呃，他让我在呃中年这个阶段有勇气跨出自己的舒适圈。然后去找自己，呃，那个那个往梦想的方向前进。对，那现在就是我的自主学习的一个过程。那我觉得这个过程当然会有挫折，会有会有失望，然后会有就是社会期待赋予我的一个压力。但是我觉得以前我有这样的经历过，所以现在的我其实。更能够体会到，其实青少年他们在走过这一段路的时候，他们呃本身会有经历怎么样的困难。那我觉得这个是一个呃自主学习者的带领者所需要有的一个能力吧。
2: 高中就会偷偷跑去听演唱会啊
0: ！<笑><笑>我不是不需要的好不
2: 好？听完嘉敏的分享，我们来听听看啊，我讲，我想听一下另外两位那个老师好了
4: 。对于过去自主学习的经验，那我来分分享一下，就是在近几年在做的事好了。我比较开始有自己自主学习的印象，是从先学煮饭开始的。就那个时候就会想要觉得自己在宿舍每次都吃外食。所以你就会觉得应该要多学一点怎么样可以煮菜，所以就开始自己摸索，然后随便煮，然后再问一下学校的其他老师要怎么煮，然后再是看 YouTube 上面找食谱。那我觉得在这个整个过程当中是蛮开心的。那最近在做的事情是在学台湾史，那原因就是我突然有一天想，觉得身为台湾人，但是好像以前都没有认真的读书，你都不知道台湾以前发生什么样的事情。<笑>所以就开始来学习台湾史。那因为是自己有兴趣的事情去做，然后就从看简单的书籍啊，然后问，然后上网去爬文啊，然后看有没有什么样推荐的书，然后一直到看完书之后，你发现说，诶，除了看书中，也想要去其他的古迹啊地方去看看，所以就是自己会跑去台南或者嘉义，然后配合书中的这些情节，然后去研究。那我觉得自主学习最开心的就是在。你学到事情的过程当中，因为是自己自发的，自己想要去学的，所以每一段过程都是非常的愉悦愉悦。就跟我以前在国高中的学习阶段的历程是不一样，因为以前感觉的学习就是为了考试啊，或者为了升学，那学习其实很痛苦。那我觉得真正学习感到快乐是在这几年，发现自己想要学习而学习的快乐。你还知道哦，原来学习是一件非常有趣的事
2: 情。哇，这个分享让我非常的有。感。有点感动哦、喔，然后我是历史系的学毕业的人哦、喔，听到有人居然自学台湾史，哦、<笑>太狂<了>！對学习发现跟以前想象的不一样、哦，不简单，不简单。好，我再在听志勋旁边的另外一位伙伴哦、喔，哎，薰怡来吧
3: 。好，那既然刚才那个主持人有讲到历史系毕业，那就要叫一声学长了，因为我也是历史系的，<笑>那因为我之前就是。目标就是要当历史老师，所以我发现我在自学比较大的体验是在当老师这条路上，就是从大学时期修师培课程的时候，如果有看到有一些研习啊，或者是一个实习机会，只要比别人更多机会可以接触到教育现场，我其实都会去参与个报名，然后在实习到代理期间，到正现在考上正式就是师门。时钟的正式老师之后，就会发现，哎、欸，其实教育这一条路，在教学技巧或者是有关于学生的各项议题，或者是历史课课程，可以怎么样去做发展，都还有很多可以学习的空间。所以我就会去研究说，哎、欸，有哪些的呃组织或是团队，或什么样的研习会提供我相关的真人的一个知识跟学习的场所。那像我之前就会去参加历史教学研究会啊，或者是文英老师的阳光教育协会的活动，或者之前有参加过梦恩的那个研习，然后有当实践家分享，就会发现，哎，其实，在自己的工作上面跟有兴趣的这个方向，然后再找相关的场域，然后重点是遇到一些前辈，然后跟带回自己现场去做实作的时候，那个内化是比较快的。所以就会让我更帮助我，就是到教育现场的时候，知道说，哎、欸，我的历史课程应该怎么？然后甚至到现在我实验教育之后，有一些自主学习的课程，我会有一些尝试。因为参加了正大的实验教育工作者培育计划之后，我就会比较知道说，哎、欸，我也许可以从让学生去规划他们学习过程啊，或设定目标这边开始，然后提供一些相关的资源。所以我这里比较大的。启发跟收获呢，是在做老师这一条路上面，然后自己向外找资源，然后拿回来运用的这个历程
2: 。哇，这个也是非常有非常厉害的、哦，居然是把自主学习力应用在那个教师自我增能培力这一块嘛，对不对？嗯，那再来，我们来欢迎这个活动的主持人之一的、哦
1: 、好的，大家好，我是秘密基地绘本屋的冬玉，然后呃。我觉得自主自主学习的这件事情，我自己很有感的是，我就以前，比如说以前在学校，就是国高中的时候，可能就会自己想要啊学做饼干、做蛋糕之类的这样。那但是那时候并没办法，没有很有动力的后后来做一些延续。那我自己在长大之后，就是变成大人之后，然后我想要看更多的资讯。然后低手资讯，所以觉得我的英文应该要再加强，或者是说应该把它捡回来。然后怎样说捡回来？因为其实我是一个在呃学体制内学习的路上并不是很顺利的小孩，就是我不是聪明成绩好的学生，但是我是呃我是很喜欢做一些大家都会开心的事情，或者是呃就是也是也算是也算是,也算是乖学生，只是我的。学业成绩一直都不是很好，这样子，所以，我其实我在学习的路上，我觉得我是辛苦的，就是我一直很想要，我从小就想要当老师，但是我觉得我是不是只有一条路可以让我实现我的这件事情？然后，其实一直到一直到我参加了正大这个计划的时候。我我感受到就是那个自主学习的魅力，然后就让我回想起我参加这个计划之前，我自己学英文的这一件事，然后就完全是符合自主学习的精神。就是我不是只是自学，而是那时候我想要重新把英文捡回来的时候，我那时候就在想说我要怎么学呢？我自己看没有没有用，看没有一定没有用，就是看不会太懂。然后呢，但以前也有到就是大专院校里面去听过课这样子。也也没有变好，这样，哈，就是那个老师教的跟我想学的差太多了。就是我想要学说，我想要学口语，我想要学跟人家沟通，我想要学告诉别人我在做一些什么。那但是学校學教的就不是这样，这样子。那所以我就不知道该怎么办。那但那时候我就想到我身边有一位亲戚，然后他是他的英文好像不错，于是我就想要说，那我来去找他，请他来帮，请他來看有没有可能可以教我。然后我就。他年纪比我小，但我觉得他他看他愿不愿意，然后他也愿意教我。然后那时候我一开始我就跟他说，我想要学英文，然后他就问我想要学什么，我就跟他说我想要学怎么说话，然后想要学怎么跟人家沟通我在做什么，但是我不要从文法开始学，然后我不要从就是呃呃就是各种文法的开始这样子。我说我只要遇到文法，我就我就我就不行这样子。好，那所以。在一次又一次的过程中，其实才上课第二次吧，我就开始发现这个老师让我觉得我的英文没有很烂，就是他就是鼓励你,、就是、你，就是你你都可以讲，你讲一个字人家听不懂，你讲五个字，他大概也知道你要干嘛。然后再来就是他有非常多的正向肯定，然后让我觉得说哇，我的英文好像真的没有很烂哎、欸，这样。那其实自己听录音就是烂到一个爆炸，可是这個老师这个引导人就让你觉得你是。OK 的，那所以我，我我觉得这件事情会很影响到我后来跟我跟我先生我们去纽西兰旅行的时候，就是真的是看到外国人都不会怕，然后就是要什么就跟他讲什么，那我觉得完全就印证了我们在正大的那个实验教育师培里面感受到，当你想要学一件事的时候，你就会去动用你身边的资源来帮助你完成这件事情，让这件让你在这件事情里面就是能够呃持续，而且。能够进行的很顺利，这样子，那我觉得这是我呃在自主学习的经验上面一个，就是我以前没有觉得这个叫自主学习，我就是觉得我想要学这样东西，然后我一直呃不是很聪明，然后我一直不是很怎样，那我只能用学校的学习方式来学这东西嘛，可是我怎么学都学不会，但是当我发现呃我我可能可以去找另外的人来帮忙我的时候，那。在学习的这条路上，就有看到不一样的风景，这是我觉得还蛮开心的
2: 。语言这一块的自主学习，相信是应该不只是我们的来宾哦。我相信有非常多的社会大众，其实大家都在做语言这一块的，不论是找补习班、找各式各样的资源，甚至是自己在学哦。我觉得这是一个非常深刻的经验。然后。刚才大家分享完了一轮啊，我觉得蛮有趣的，想要回应的部分哦，就是刚刚志勋有提到那个自主学习做菜这件事情哦，也不想问一下各位来宾哦，就是大家会做菜的人喊一声好不好
3: ？东玉也会，会是，心也
2: 会，我也可以， okay. 我大家都会。那我们来，我们来聊一下，大家最早开始做菜，大家是怎么样？开始学做菜的，我来我来看看有多少人是就是诶、欸，比如说找爸爸妈妈学啊，找谁学，还是自己看 YouTube 影片？我们先让、欸、呃心仪来好了，好，心仪来分享一下最早做菜的契机是什么，然后什么样开始学这个东西
3: 。呃，我最早说菜应该是在国小的时候吧，因为那个就是我是家里的老大，哦、这么小，所呢想要帮妈妈煮饭，<笑>对对对，就是想要学怎么样协助妈妈煮饭，所以呢就在旁边先看。然后一开始当然就不会动刀刀跟火，可能就洗个东西，帮忙递个东西。然后看久了之后，可以尝试来煮饭的时候，记得应该一开始是学煎荷包蛋呵呵，就是最简单的那一种。嗯、那妈妈就在旁边教导。所以呢，我觉得我应该是先从模仿。开始，然后呢，再由那个专家来教我怎么样去进行这个煮饭。那其实久了之后，自己有办法独立煮成几道菜之后，就会开始煮一些我没有学过的菜，但我觉得应该可以这样煮，或者是上网找一些食谱来做。所以我发现有些基础的先学会之后，就比较能够应用。这个是我一学做菜的经验。
2: 蛮好的学习的自主学习的路径哦，就是要先有一些模仿，然后再让高人来指点，然后这中间还有一些说，诶，有一些基础的东西，如果一开始就学会，就比较不会那么容易碰到挫折嘛，对不对？嗯，好，那再来我们来请东玉姐分享一下，好了，你做菜的一开始的契机是什么
1: ？我是东玉，我跟跟心仪的时间点差不多，我也是在国小的时候，因为我是我在家里是排行老大，我底下是两个妹妹，然后。我妈妈大概到我国小五年级的时候开始，就是因为带三个小孩嘛，所以他就五年级之后就开始出去工作。所以那时候其实我就开始帮呃，就是家人做饭，然后帮我妈妈做便当这样子，嗯，然后所以在小学的时候就从一二年级开始，然后就开始帮忙家里。应该说小学我妈都讲说什么四岁我就去菜市场买菜，我也不知道她讲真的假的。然后对，然后国小开始就开始。<笑>对，他说四岁，我就拿着钱，然后就走去菜市场买菜。然后就是国小开始，就是因为就是妈妈每天做嘛，那你就是看着看着，然后就开始他也愿意让你尝试这样子。那大概到能够做像做一个便当，大概就是国小五五年级吧。
2: 对 ，OK， 所以也是差不多的途径，就是看着妈妈做一做，然后慢慢慢慢，等到差不多时机成熟，就可以自己下去试，就 OK 了,就对了，不对是的，是的。好，那来嘉宾好了。
0: 呃，我跟大家不太一样，我不是我不是看着，也不是模仿
2: ，<笑>因
0: 为因为从小呢，我妈妈是完美主义者，所以她其实不太能忍受呢你笨手笨脚在旁边，她会受不了，她会跟你说来来，我来弄好了。对，所以其实从小的时候，嗯，我妈我妈妈很会做菜，那她啊、呃、拿手菜有很多，但是呃，因为因为她的完美主义，让我们其实。渐渐的都都其实不会在厨房出现，对，因为会搞坏我们我们之间的关系，所以我们都只是就是在餐桌上面吃那个好吃的东西。那呃会想做菜的契机其实是来自于我会怀念那一道菜，我喜欢这一道菜，所以呃我就会去自己去呃想一下里面会有什么味道，因为吃的多这么这么多的菜。那就会想一下会有什么味道，然后自己去尝试，然后看食谱，呃，试着去去那个呃模仿那一道菜应该会有哪一些东西这样子做出来的。所以其实我很少，我几乎是没有问过我妈妈去做的，对，所以我的方式是是比较不一样，是来那个动机是来自于我自己呃很想要吃。所以我会想要做出来，然后让自己吃，这是一件很有成就感的事情。然后在最近呢， <Yeah. S 1> 最近我有去学做菜，那那个契机呢也很特别是，是呃，就是我们家现在有一个比较大的中岛。然后呢，有一次我请我朋友来我们家玩，但是我请大家吃便当这件事情，我耿耿于怀。对。人家来我家，我请大家吃便当，对。然后后来我就我就发奋要去学料理，对，就是至少我可以有几道拿手的菜，可以在朋友来的时候分享给大家，对。所以这是算是我呃学习煮菜的一个一个契机吧，嗯。
2: 好哦，谢谢嘉明的分享哇！这里面我觉得带到很多很有趣的东西哦。一个是刚才包括嘉明讲说，哎、欸，你身边的母亲的身份，她是什么样类型的人，她可能反而会阻碍了，可能说。我也不想讲说阻碍啊，就他可能不会去开启孩子比较容易接触到自主学习的这条路，所以我觉得引导人在这样子的一个成长背景里面，反而看大家做菜，每一个人的引导都不太一样。有的是像冬玉跟心仪是在他们小时候这个家庭的环境自然而然的就引导到他们自己就在很小的时候就会做然后反而嘉敏是一个，哇、哦，这个动机很特别哦，重现味道。我们刚刚有有那个记文字然有人说这是食神等级的。呵呵
0: 真的，因为我们问他的话，<好>可能问完之后就不会想要，不会想要吃了，不会想要煮了
2: 。對这真、個、的不
4: 简单。对我想要延续这个嘉明刚刚的话题，也是一样在讲自主学习做菜这样。<好>我想要分享，就是其实我第一次就是有印象的进到厨房跟接触，那个时候也是要煎荷包蛋，然后在国中、国小吧，然后我妈妈就是要教我怎么做，然后那个时候我的感觉就是很难，因为。那个打蛋的方式啊，然后要多久要翻啊，还要开那个火，所以我记得那个时候印象非常的差，就是很很可怕，就煮饭这件事情要开火，然后我觉得那个火还会要很大，还是怎么样，要一定的步骤，我觉得非常的困难，很可怕，所以我一直觉得我是不会做饭的。然后所以一直到我大学毕业，然后到出来工作一年都没有进过厨房煮过饭，<笑>就是我一说要做就是泡面而已，然后。到什么时候到就是因为你住在宿舍，其实都是外食，所以你就会觉得这样吃是很不正常的。真的是自己要有需求目标，你还会去做主动学习、自主学习这一件事情。然后那时候就开始就是看同事怎么煮啊，跟着同事一起煮饭，然后就发现到其实煮饭可以很随意跟很随便，所以其实它不是一定要加多少量，它可以很随意的加盐巴。那你还可以把中午没有吃完的这个荔子加到糖头里面去，然后增加它的风味。<笑>那你就会发现这种乱加就跟实验一样，其实非常的有趣，然后也不会吃坏肚子。所以我觉得很重要就是自我学习这一件这个过程哦，你是需要自己有需求，然后中间的过程是你要觉得是很开心的，不然的话你是没办法去持续这件事情。那虽然最近比较忙，很久没有去煮饭，但是还是会说，哎，我会煮菜啊，做饭就是很简单的这一件事情。
2: 感谢咨询的分享哦，我觉得确实以我自己为例好了。其实我自己作为主持人，还是想要讲一下我自己煮菜的经验哦。我反而是在我出了社会工作之后，我参加了我朋友一个那个健康管理计划，国泰国泰他们的一个健康体重管理计划。然后我自己当然没有很胖，但是我被我朋友强拉进去，然后我们就每周都要去看你吃了些什么。后来我朋友就一直。拉我一起煮，然后我是从那时候我才开始去尝试，就是自己煮东西这件事情。然后，所以我我比大家晚很多，大概也是二十、二十七、二十八岁才开始煮，真的就是进厨房自己煮东西。然后，就像志勋刚刚讲的，我觉得一开始可能我们就会看说 YouTube 或者什么，就是教你什么几个盐加几次。然后你后来做久了，你就会发现，其实这些比例都没有一个好像。什么黄金比例或者这些东西，它都不是一个，我觉得对每个人味道都因人而异。所以在这个自主学习里面，我觉得做菜也是一个蛮好的议题哦，可以听到大家分享，然后每个人从不同的经验里面就可以拉出大家是怎么接触它，然后跟怎么样子去学的习得这个技能，然后跟你怎么看待这件事情。然后我觉得刚刚也有那个来宾分享的也很重要，就是说你到底在学这个过程是不是开心？那我觉得在开心之余呢，我想要来看一看我们现场这，因为我们有五个人嘛，对我们到底有没有人是曾经有过挫败，就是痛苦的自主学习经验
3: ？那我要先来分享，我是心仪，<好>就是我之前在那个大学时期，其实呢有打细篮。然后那个时候呢，要练投球的准度跟进攻的手段。那那个时候呢，其实就是有教练在教育，也有跟那个大学的队友在练习。但是一开始因为那个经验累积的速度太慢了，就会觉得好像自己在这方面我好像很没天分。就是平常你在国高中跟大家打球，好像觉得诶，我是会打球的人。但是真的要到专业的，就是或者是像系队等级的，要有一定的实力跟水准的时候，你瞬间就会觉得自己好像。就是又忽然变得不会打球的这种感觉，因为高手实在太多了，所以我就有发现一件事，就是如果目标定的很高，他就会很比较容易有挫折感。然后呢，再加上有些肌肉跟操作的，是需要练习的、累积的。像我第一年打的时候，那个我不太抓得到投球的技巧跟感觉，然后那个时候还有那种单手投球跟双手投球姿势要去调整的问题。但是其实练了久了之后，到大四要毕业的时候，其实自己的投球习惯已经越来越熟悉了。然后你可以知道怎么样调自己的手感，所以到后来自己在两分球跟三分球的掌握度就可以提高。所以就会发现，那个有时候自主学习，如果是学习像那种，呃，需要不断的。呃，展现的那种技巧型的，它很需要时间的累积，然后要先符合你自己能够对应的能力，才不会太容易有挫败感。因为有时候身体肌肉，其实肌肉还没跟着上的时候，是很难展现出来的。因为我们这过程中也是不断的重训，所以就会发现，呃，如果你要达到目标的话，可能还是要符合自己的目前的状态，去循序渐进达到目标。不然，如果我撇除掉一定要达到那些目标，跟队友打球跟练习篮球技巧其实是一件很快乐的事情。所以我觉得在自主学习上面有个心态，也是我从篮球中去体会到的。如果可以的话呢，就是可以跟专家讨论，或者是自己思考一下自己目前可以做到的状态，然后再慢慢增加。然后呢，有时候呢，可以享受这过程中跟同队友一起学习或者一起练习的乐趣，这样。
2: 好，谢谢心仪的分享哦。我自己也是运动员，哇，心仪你应该是蛮专业的运动员哦，做到重训这一块，你是自己是运动咖不对
3: 。因为戏都要耐撞啊，不然就被队敌队人呃敌,敌人撞飞。
2: <笑> OK， 因为自运动上面的自主学习，真的是一条、哦。我觉得是一条非常不容易的路我自己是壁球选手，然后我本来是有教练教的，但是我自己生涯后面几年其实都是靠自主学习在练。然后我也觉得，因为运动场上是一个太多太多复杂的条件结合在一起所以就像刚刚欣怡说的，就是包括说你的小肌肉很多东西没有跟上的话，其实很辛苦、哦。然后这条路确实很需要很多很专业的知识跟嗯、呃、训练。好，那我们来听听还有没有其他伙伴有。痛苦的自主学习经验，或是挫折的
1: 我。我我想要分享一下，就是呃，我我觉得就是我们在谈的自主，就是这一场呃2月4号5号这一场自主学习代理人的工作坊，我们在谈的自主学习比较是比较不是属于自学的这件事情，就是我们其实是像刚刚志勋有提到，就是你一定要你一定要对某一件事情有需求。或者是有目标，然后你就会产生就是，哎、欸，我想要学这件事的可能开始。那中间的过程要开心，那后续就有延续一直下去的可能。这样，那容我在开心跟产生自主学习的中间，我觉得就是要加入一个就是呃引导人或陪伴者的角色跟位置这样子，因为我觉得就是呃我自己的。学习经验就是像我刚刚前面提到，就是其实我在学习这条路上并不是很顺利。我身边有引导人、有陪伴者，大多数就是当然就是学校老师为主，或者是说啊，也也有也有去补习班，但也都是像这样子，就是老师的角色。但在学习的过程并没有很顺利，有可能就是就是我的理解没那么快。然后当然就是每一个孩子学不会的原因有。千千百,百百种这样子，对，那我觉得就是呃，陪伴者跟引导人可以怎么做，如何做，然后再了解孩子的需求，如何站在孩子的角度，然后陪伴着孩子继续前进。我觉得这件事情是蛮重要的，那也是我们这一次举办这一场工作坊两天的全食物的工作坊，想要带给大家的。
2: 感谢冬玉姐的补充哦，确实就是在碰到好的引导人，就我们讲的引路人或者引领导人这样子角色是非常非常重要的。我想这一个这一次的这个活动啊，是一个蛮对我们来对很多人来说应该是一个蛮少见的所谓的自主学习工作坊。我想我想顺便来问一下在场的我们的讲师群，好了，大家有没有分享一下你们每一个人参加这个活动的契机是什么？就是说，哎、欸，我们自己作为自主学习者，然后我们为什么会想要投投入这个活动来带领各式各样的伙伴，不管是教师还是家长，还是甚至有学生一起来做这个自主学习的这个这个议题？来
0: ，我分享一下，就是呃我小孩在国三国三考上高中之后，呃，我们有做一个决议，就是休学一年来做自我探索。那这个东西，对他们来，对体制内的孩子来讲，其实这是一个很陌生的体验，因为他们从小到大从没有离开过学校，然后呃，就是每天每天的学习都是自己决定，都是自己安排的。那这一年的时间，我跟孩子我们一起共学，然后我自己也在做我自己的自主学习，因为我在转换跑道。然后呃，我自己也在上我自己的课。然后在这个过程中，其实你可以看到孩子们的变化。他刚开始他会他会呃不知道自己要什么，然后或者是呢呃你推荐给他说，哎，这个好像可以学，你要不要看一下？然后他告诉你，啊，这个这个不是我要的，所以这个不要。哎，那个也不是我要的。然后不是时间都不上呢，就是他自己觉得这个不是他要的，然后这样子推。推了半天之后，你就会发现很多东西，就是他他一整天就只能待在家里，因为他想要的东西在这个时间没有出现，所以他那个时候其实孩子们没有在学校学习，然后就是必须为自己学习负责的那一个状态下，其实他们很挫折，他们突然发现没有学校帮你安排好课程。安排好 schedule 这件事情，其实是会让人焦虑的。那可是，在这样子的过程中，他就会开始慢慢、慢慢去呃调整自己的脚步，然后呃让自己有事情做，而不会先去先去说这个是我不要的，那个那个也不是我要的。对，他就会试着就是踏出他自己的第一步。然后学习一些，呃，他也不确定这个是自己想要，但是他愿意踏出这一步去学习。对，那我觉得这一年，呃，对孩子跟我来讲都是一个，呃，很难得的一个经历。就是我看到了，我也看到我自己的困难是什么，因为我也跨出我的舒适圈，不在我自己的领域跟我的呃范畴里面去学习。然后我的孩子也跨出了一步，了解什么叫做。呃，在课堂外为自己的学习负责。那我觉得，呃，我可以把这个经历分享给，就是呃，上工作坊的，就是呃，学员们。对，那也许有这样的交流之后，大家对于自主学习就比较不会这么的，比较不会这么的焦虑，然后也比较能够同理自主学习的孩子会遇到怎么样的困难，那如何去理解他们？对，这是我
2: 想分享的。谢谢嘉敏的分享哦，就是从自己的孩子身上得到的一些经验跟想法，我觉得真的是很宝贵。那我们接下来请另外两位学校的伙伴哦，不过我我还蛮好奇那个心仪跟志勋哦，我我想要就是请你们分享，就是参与活动的那个部分，我还希望你们可以分享一下说，说你们自己在学校里面。教育现场这边看到的，嗯，你们应该是国中部嘛，对不对？的孩子的学自主学习的能力、学习的状况怎么样，也可以请你们分享一下嘛
4: 。好，就是从当老师以来到现在哦，其实你会发现到很多的孩子在学习的过程当中，他是痛苦的，就是不管他就是在整个过程当中，那可能不管是考试啊，或者每天课表排满，很多的学习，尤其是会有。要考试的科目，那孩子很多的学习是痛苦的。那在这个过程当中，当然还是会有他喜欢的科目，然后跟他会觉得很有趣或是有成就的科目。但是这一些有趣跟成就，并不一定是自己内在所给的。那换句话说，就是我们在学校里面的目标，通常都是别人去给的。就像刚刚嘉宾所说的，学校帮你安排好，然后要排考试，然后要排测验，这个目标要达到多少，要学到多少，都是别人给的。都不是他们自己去寻找的。那当学校没有再给你目标的时候，其实你是会很很没有方向感，就是你不知道你是为了什么样来做学习这一件事情。那我觉得这个过程是还蛮蛮不开心的。那或者是学生，你可以看到一些学生在整个学习的历程上，他考了高分，在国文、英文、自然科社会科考了高分，获得成就，那他会获得喜悦。但是这一个成就，或者这个开心是来自于外在给他的。当分数被抽离之后，他回到一般的社会，没有这些评定标准，他可能也会丧失了他自己的目标。但是他不，这个这些过程并不是一个我认为学习他的一个很大的初衷。所以为什么会想要来就是参与这个活动，然后来分享学自主学习的历程？那很想要做的事情就是想要延延续这种学习的快乐。那因为在学习的过程，应该是一个非常充实、内在获得满足的，它应该是一个非常愉悦的一个一个状态。那但往往很看到的孩子，很多人在学习上不是这个样子。那我就觉得，这个你在学习的目标到底是别人给你，还是自己去掌握的这一件是很大的关键。那我觉得新怡可以来讲讲，他就是在学校看到学生自主学习的一个样态是怎么样。
3: 那在分享学生的学习样态之前，想要先分享一下，我们石门新北的石门国中是在一一零转型的实验教育学校。那在转型之前呢，其实乡下地方的小孩，他们可能就是生活就是很单纯，那可能学习对他们来说是一种负担。也许在生活在海边，他们对于海的一些知识，或者是对于。啊，乡下一些生活环境啊、山林啊是熟悉的，但是有些课本上或者其他我们课表上需要他们学的东西，他们其实是陌生的，他有些是没有兴趣的，所以呢，就会思考说，哎、欸，怎么帮助这一群孩子呢？有不一样的视野，然后能够将来毕业之后，对接触到外界的时候，对自己更有自信一点。所以我们学校就转型成世界教育学校。那其实，在转型之后，就是这一条路上，我都一直想知道怎么样让孩子自主学习。那也就是这样子，那个想要知道说，哎、欸，孩子真的给他机会学的时候，他的反应如何？就没想到第一年我在做尝试的时候，其实一开始孩子七年级刚进来的时候，大家其实就是充满学习的热忱的，你可以感觉到孩子都有学习的热忱，只是后来对不断的像咨询刚才说的考试跟挑战，开始以为自己不适合，或是以为自己学不会这样子。所以我们在实验教育里面有个专题研究课程，我就有设计让孩子进行研究，就是社会议题的一些探索。那我有发现有操，我有两种操作，然后有不一样的收获。有一种呢是，我没有限定任何的主题，让他们去探索。例如我有一次就是进行的台湾多元文化的那个分析，那就想说让学生试试看自己去。进行多元文化的探索，选定我们国内的一种族群，然后去练那个去认识，然后上网搜寻资料，或者找一些书籍啊，然后把它整理出来。我发现孩子在一开始可以让他放手去做的时候，他其实有点呃不知所措的，或者是像刚才佳明说的，一开始不知道要学什么，就发现孩子其实呢是需要不断的给他空间，让他多练习几次，他才决定自己要学什么。所以呢，在这种操作之后，就会让我知道说，诶、欸，也许呢，我们可以给孩子先看看几种那个学习的呃领域内的范围，那他会在进行其他很好奇的相关的触发的时候，他才会有所学习。所以在这一种的课程经验之后，我。之后都会让他们先看几个范例，之后再决定自己想学什么，就是有点像是先和孩子进行对话。所以我发现自主学习要带领孩子的时候，要先多和他进行对话。像这学期我就同一批的孩子变成到八年级之后，我们选定了国内的义工议题，但其实要孩子为义工议题找寻一个，呃，聚焦在某一个问题点上面去找解决问题，其实又是非常广泛的一件事。所以呢，就在课程上面利用一些那个影音资料或者是新闻资料，多去看他们对话。那到底我们国内的移工遇到什么状况？最后再让他们决定我想要去研究什么样的议题。所以我觉得在自主学习的引导过程中，跟孩子的那个对话跟让他思考这件事非常重要。那另外一个操作自主学习的方式呢，是我自己在历史课上，我之前有曾经就是让他们的学习方式用不一样的管道来进行学习。呃，历史课他可能可以透过影音的方式学习，也可能透过文本方式学习，或者是游戏，要问他们问题，要他找到答案的方式。就是我曾经尝试在一节课堂内让学生自己选定自己想要怎么样的学习管道。那在尝试的结果发现，他们其实呢会对于自己要选定的那个学习的过程是会投入在里面的，但是投入完里面之后，有没有办法再去思考到，那我透过这种学习方式，那能够帮助我在其他科或是历史的其他领域上面怎么样去迁移跟学习？所以，我发现，就是放给孩子自主学习之后，事后让他们去进行对，跟他们进行对话，跟。让他们去进行归纳跟聚焦这件事就蛮重要的，所以就是希望这个工作坊可以跟来参与的参与者一起来对话跟讨论，就是我们在让孩子进行自主学习的时候，可以怎么样去跟他们进行对话，去启发他们想要学的这个动力。那学完之后呢，怎么样让他们去思考说这个过程中我有哪些方法，那哪些？是适合我自己的学习方式，就是希望借由这个工作坊，能够跟参与的人可以进行分享跟讨论
2: 。谢谢心仪的分享，哇，这个有现场非常多的经验，宝贵的经验哦，还有很多观察。我觉得那个志勋跟心仪几乎已经把我之前自己我在现场看到的很多问题也也都讲出来了，然后。我也想要分享一个例子，就是我曾经在一所实验台北的实验学实验国中有问过学生说：“你们觉得学习是自主的吗？”然后每一个学生的那个眼神就是：“你在跟我开玩笑吧？就是这辈子我所有学的东西都是别人，别人在都是别人给我的什么自主学习？他们觉得这个根本是一个，就是一个狗屁这样子。这是真的，就是我真的我真的在他在台北那时候，我我在学校的时候，我觉得。我觉得很挫折啊，就是我们看到现在的孩子，他们的学习模式就真的就是被大家在体制里面，他就是被灌输知识，所以他们会有点忘记了说，其实他是有能力可以去选择这件事情。那我们还剩下冬玉姐没有分享，不、就是哎，冬玉姐来吧，你刚刚还断线了对不对？来来来，来<笑>是
1: 的，好，呃，我觉得就是呃这一场。工作方是我觉得非常的珍惜的，因为它是得来不易的，它需要天时地利人和才有这样子的资源可以产生。吼，那我觉得我最最想要传递的资讯就是，呃，因为我自己在学习路上不是很顺遂，然后我在前往我要我想要做的理想，也就是我想要当一位有影响力的老师，甚至我希望可以有一个。呃，可能的办学可能，那这些其实，在过去可能它不是它的它的路径没有这么多元，应该这么说。那所以其实我一直很想要传递给很多家长跟老师教育工作者，就是我们的孩子或是我们自己在学习这件事情上面有没有其他的方式，其他的可能，然后有没有其他的方式可以达到。我想要的，孩子想要的，甚至就是我们的理想。那身为一个引导者或陪伴者，我们有没有其他的方式、其他的可能，可以来陪伴引导我们的孩子，让他可以在他想学的、跟他想要的，以及跟呃我们所谓多元的学习、多元的内容里面，可以相互的结合。所以，这这是我一直很希望可以带给中部。这样的资源，那为什么又特别是中部呢？因为大部分资源真的还是在北部居多，所以我，我我一直很希望中部也有这样子的这样的资源。那但是中部这样的自主学习工作方资源不算多，可能学校里面有给老师的，我相信应该不少，但是给学校以外的教育工作者或家长，或者是有一些是学校老师，但也他也希望可以有另外的。工作方可以进行的这样的资源其实不算多，所以这一次刚好有机会跟东海大学师培中心和教育研究所合作，希望可以给中部有兴趣想要了解孩子学习有没有更多可能、更多方式的老师、教育工作者跟家长们。当然不止不止中部，我们目前报名，其实目前报名的人数已经快额满了、哦、那当然可能会有一些。少数的名额会有人可能会突然不能来或什么，所以这样名额可能还是有机会试出的。所以很就是不一定是中部，就是全台湾，你有兴趣的，你时间可以的，那这两天时间可以加上行前会的时间可以的，就很欢迎可以来参加。那我们一起来一起来试看看学习有没有更多可能。然后我们这我们五五位五位陪伴者，我们五这五位资深学习者一起来陪伴大家度过这两天的食物工作坊，然后让更多的孩子，这让台湾甚至是世界上更多的孩子可以享受到学习有不一样的乐趣，然后他可以进而去实现他自
2: 己的梦想。谢谢东昱的分享哦，我想要跟听众朋友分享。我自己在我的学校里面，其实我们最近，我、嗯、我的学校去是实验教育机构，我们是做小学部，然后我们一直在强调自主学习。其实我作为学校的说明会、招生说明会的那个讲者哦，我也常常在跟家长解释自主学习然后我觉得今天这一场，我们五个人聚在一起，真的让我重新得到很多的养分哦，就是。有默默的觉得，嗯，我们到底要怎么样让家长们去理解说自主学习为什么重要，跟自主学习到底是什么这件事情？其实我觉得很多家长他们，嗯，不容易理解，因为大家都在这个台湾的教育体制下面这样子一路成长过来，所以大家都有既有的框架跟自己的学习的一个脉络。那怎么样跳脱出来这件事情，嗯，有时候不是三言两语就能够。呃，真的做到的那，所以我认为在这一次的这个工作坊真的是一个很难得的机会，就是大家聚集在一起，然后我们没有做什么事情，大家就是来玩这个自主学习。那我相信现场一定会非常非常非常的好玩，因为我们有五位来宾都是非常非常有趣的人哦，大家来自不同的背景，光是有体制学校，然后还有那个就是实验学校，然后还有。教育工作者，然后还有像佳敏是哲学的这一块的工作的，各种不同的身份。今天这个这一节到一个尾声哦，最后我还有一个问题，想要来问一下各位伙伴的、哦，让大家可以都回答一轮的，就是说，其实我个人认为啦，对未来这个世界，就是自主学习是一个每个人都。必须要具备的一个能力，就是他是我个人认为他是对未来是非常重要的。那我也想听听看各位伙伴，就是大家大家自己觉得自主学习这个能力对未来的孩子或是大人，你们觉得他们是重要的吗？那为什么？哇，这个问题比较难哦、喔，你还要讲，你要能够回答出为什么、喔，就是有一点点 detail 好不好？来，我们来先听，先从东玉开始好了，来来来，來
1: 好，谢谢小孙。我觉得世界无论世界如何变动。自主学习的能力和大脑跟身体所学会的是永远抢不走的。我觉得这件事情大家最近应该很有感哈，世界的变动、两岸的紧张等等，我们可以做哪些准备？就让孩子喜欢学习吧，就让孩子拥有自主学习的能力。他大脑跟身体所学会的，永远是他带得走的能力。哈哈
2: 哈，好简短的，这却是让人如此的。被重击了一下哦！来来来，那再来我们下一位佳敏来吧。嗯
0: ，我觉得自主学习它是一种终身学习。那因为我们现在的在我们现在教育现场，其实很多人读完书之后，考上学校之后，就把书给丢了，就把它摆到一边去，然后把它给回收了。那但是就像东玉说的，其实自主学习它是带不走的，就是在这二十一世纪里面。不会学习的人，其实他就是一个文盲对。对我，其实我觉得我很认同这一句话。那会自主学习，也就等于是会终身学习。那你就会知道自己要的是什么
2: 。谢谢佳敏的分享。哇，自主学习真的就是终身学习者的关键的能力哦。你只要具备自主学习，你这辈子都不用害怕那个没有老师，没有什么东西，因为你可以自己去找。那我们再来听听心仪好了。
3: 那因为刚才有东玉跟佳米的分享，我就从另外一个角度来分享，我觉得自主学习的重要性。我觉得自自主学习其实是我们一个学习的本能诶、欸，因为我们从婴儿时期就在学，求学时期也在学，工作的时候在工作或休闲上，其实你也有自己想要做的事想学的事情。退休之后，你也有自己的生活，所以我觉得大家其实都有呃想学的这个动机跟这个本能。那我们就藉由这个食物工作坊，大家一起来学习，看看我们怎么样去引导、带领自主学习这件事情的发生。也许有很多的方法跟管道，只是大家还没发现而已。那就让大家真正想学的时候呢，可以知道说我们怎么样去达成自己想做的事情
4: 。好，那依照前面的做一个通整好了，就对于自主学习的<笑>对社会的功能来讲。其实我们现在社会变动很快，那所以说这个跟我们需要不断的更新自己，因为你怎么知道十年、二十年你现在学的这些知识还有没有用？那就像我们以前没有智慧型手机，现在就有。如果你没有不断的学习，其实没有办法去因应社会的改变。所以就社会功能来讲的话，就是唯有自主学习哦，才有办法跟上时代的转变。对于另外一个方面来看的话，其实我觉得自主学习对于我们个人来讲是可以。让我们更加深认识自己，可以更了解自己，可以知道自己的需求，可以知道自己的喜好，然后能更清楚自己的目标在哪里。所以我觉得自主学习对于充实人生也是非常有意义的、有用的一件事情
2: 。感谢志勋的同诊哦。最后我也想要分享一下我自己觉得自主学习对未来的孩子绝对是不可或缺的。一个非常至关重要的能力。那我觉得，就像前面的伙伴讲的，它其实是一个本能。我们其实，在做的是怎么样不去让人、让我们这些孩子，他们在体制里面这样子上来，忘记了自己的拥有的这个本能。那我觉得，比如说举个例子好，好像是我们这个十几年来兴起的大数据，然后包括。特斯拉电动车，然后包括我们讲的前一段时间很红的元宇宙，现在又瞬间没落的这些全新的东西，那这些东西有时候我们大家常常在想，你到底要学什么，你才能够能够拼凑这些、理解这些未来这些能力的东西？其实都没有。我觉得能够开创这些东西的人，其实他们都是拥有了自主学习能力，他们能够把这些重要的资讯、学度过的东西给通整起来，然后去创造新的能力。那我自己觉得这是未来。台湾的教育或者全世界的教育，其实大家都很努力的方向，这也是为什么我觉得一零八课纲很努力的想要去打破这个自主学习，但是对很多已经有惯性的家长来说，这其实不是一件容易的事。那最后，我想非常感谢今天节目的四四位伙伴一起来到节目，大家还有没有什么话想要补充一下的呢？都可以直接开麦，都可以讲
1: 。好，我想要跟大家。就是分享一下这场工作坊，如果你想报名的话，还可以怎么样找到这个报名的资讯？二月四号到五号，礼拜六、礼拜天上午九点到下午四点半的自主学习带领人实务工作坊，地点在东海大学的教育研究所，就是在东大附中大楼的楼上。那报名方式呢，请洽呃承办单位，就是呃秘密基地绘本。秘密基地的第二个“秘呢，是甜蜜的“秘。因为我们希望可以给孩子甜如蜜的陪伴。那二月四号到五号，期待和大家一起来搭建、培养孩子自主学习的秘密基地。谢谢
2: 。感谢冬玉姐的补充，因为我们在节目资讯这边也会放上网址，然后大家也可以直接点击，然后就看到相关资讯跟报名了。好，今天非常感谢。四位伙伴一起来到我们节目中，那希望未来有机会能跟各位有听到这一集的听众朋友在现场活动见，那我们就下一集再见啦，大家拜拜，晚安，大家晚安，谢谢拜拜。拜拜拜拜